0: Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст! Васил Тързиев или Ваня Григорова ще бъде новия кмет на София. Това ще се опитаме да разберем днес. Ще обърнем внимание на двамата кандидати, от кого са подкрепени, какви са техните програми, ще направим кратко обобщение на изминалата кампания и ще споделя личното си мнение за кого ще гласувам. Защото тази кампания аз я приемам лично. Категоричен съм, че се опитват да ни правят на глупаци и всичко, което се случи през изминалата седмица е ченгеджийско активно мероприятие. Това е личното ми мнение, и именно защото го приемам лично. Ще припомня някои от нещата, които според мен са много важни и на които трябва да обърнем внимание, както за кметските избори в София, така и за Варна, така и... В Пловдив, най-големите градове, откъдето ако искаме нещо да се промени, то със сигурност именно оттам там трябва да започне. Така че ще обърнем внимание на балтажите, които предстоят. Има изключително интересни подробности, които ще ви кажа и за Тошко Юрданов, мой любимец от последната седмица, който се превърна в главен герой на всичко, което се случи около машините. Преди това обаче нещо много-много важно. Напомням ви да си купите криптовалути от ExchangeBG. Ето колега, дай да видим тук сайта. Прекия път към криптовалутите и по-важното, много добър приятел на най-великия подкаст. Месеци наред подкрепят подкаста, така че ако искате да инвестирате по някакъв начин, направете го през техния сайт. Припомням ви за моят експеримент, който най-после е на плюс. В началото вкарвах по 100 лева всяка седмица в биткоин и в а, етириум, но тъй като изяждаше прекалено много заради такси тези малки суми, започнах вместо 4 пъти в, а, в месеца да вкарвам по 100 лева, да го правя веднъж по 400, до момента съм вкарал някъде около 7600 лева, които към днешна дата вече се оценяват на 4100 евро, защото в последните 7-8 дни имахме така раз нагоре. Представете си какво ще стане като почне Бум Маркета, дай Боже! Така че отидете и инвестирайте през линка в описанието в... Ексченж БГ, малки суми, но редовно знаете как са нещата. Друго много важно, купете си билет за роста на Любомир Жечев, който ще бъде на 10 декември в Аула Максима в Ласага. Вече са ясни четирите души, които ще ме ростват. Това е Филип, известен още като Къдрав. Един от най-добрите стендъп комедианти в България. Оги Василев, който също е много добър стендъп комедиант. Гледа го лично преди няколко седмици. И за момента двама други, които не са професионални комедианти, но са много добри в ростването и в иронизирането, според мен. Секта, един от най-добрите рапъри в България. И Флора, която е ютюбър, колега ютюбър, за първ път ще бъде като мен на такова събитие. Но пък смятам, че ще се справи много добре, защото има много забавно, много забавно чувство за хумор, страхотно определение. Така че купете си билет и естествено не забравяйте да пиете Вода Свобода от сайта на Вода Свобода. Може да си купите абонамент за 6 и 12 месеца, за да ме подкрепите. Да мога да си позволя свободно да си споделя мнението, това е най-добрият начин, така че го направете още сега. А сега по същество започваме това велико издание предизборно на най великия подкаст. Отново ви казвам, че ще говорим за София, за Варна и за Пловдив както и за някои от най-големите злоупотреби, които се случиха по време на изборите през миналата седмица. Но първо започваме с това, за кого ще гласувам аз. Отговорът е... Тая камера. За никого, защото аз мога да гласувам само в търговище, така че няма как да гласувам на балотажа в София. Но пък, от друга страна, не ми е безразлично, тъй като живея в този град, ще се сменя адресата, регистрация и на следващите избори ще мога да гласувам. Но ще споделя мнението си, защото наистина... От двамата кандидати, които останаха, със сигурност са, сигурно са предпочитание. Не вярвам на всички експерти и анализатори, които ни обясняват, че няма никакво значение кой подкрепя Ваня Григорова. Ето, това са част от хората, които подкрепиха Ваня Григорова. Откровенно я подкрепят на първо място, разбира се, БСП, които я издигнаха, но освен това, Левицата, Волен Сидеров с атака, Николай Малинов и неговото русофилско движение, който лично е награждаван от Путин, Гоце Парванов, Румен Петков, едни от хората, които... С лицето на руската пропаганда в България. Въпреки всички гласове, които ни обясняват мато това са изборите на София, разбириш и няма никакво значение за геополитическата посока на България кой ще стане кмет. Моето лично мнение има такова значение. Тук трябва да се апдейтне малко този списък тъй като Бойко Борисов вече се отметна и последното му решение е да подкрепи Васил Тързиев разбира се ще стигнем и до там обаче ще кажете сега, е давай, ама Васил Тързиев е до 6-то коляно, родата му е до 10, в 10, така че реално избора ни е червен и по-червен. На практика, каквото изберем, ще управлява 10. Аз лично не съм съгласен с а, това мнение, поради простата причина, че може би наивно, а може би не, гледам какво е свършил този човек в а, неговия живот и въпреки, че ме шокира действително, че и баща му е бил сътрудник на Държавна сигурност, всичките му дядовци, които също са били на високи позиции в ДС, това също ме шокира, но пък гледам, кой го подкрепя от по-младите хора, видях пост на един от хората, които познавам, това са част от лицата, от хората, които застанаха с имената си зад Васил Тързи. Той самия от години изразява проевропейските си позиции и Успехите му в предприемачеството и в бизнеса не подлежат на дискусия, колкото и да се опитват да ни убедят, че старта на Телерик е свързан с държавна сигурност и че едва ли не да я продадеш за над 250 милиона долара се дължи на държавна сигурност, няма как да съм съгласен с това нещо. И имайки предвид, че аз планирам да продължа да живея в този град, не желая да се управлява от човек който е с пропутински позиции и това стана ясно през последната седмица, когато запитана чий е Крим, Ваня Григорова се гърчи в продължение на няколко минути и отказа да отговори на този, би трябвало да е лесен въпрос за всеки един човек, след малко ще го пуснем това нещо, отказа да отговори и на въпроса агресор ли е Путин? Така че това е едно от нещата, които за мен са повече от показателни кмета, е доказано четвъртия човек в държавата, така че неговия глас със сигурност се чува и той може да предизвика обществено недоволство, ако не е съгласен с нещо, така че да ни обяснява, че едва ли не няма никакво значение кой е кмета. Много моля! както се казва. Сега отиваме към коментар за машините. Това, което се случи през последната седмица. Основната причина да направя това видео, защото аз се присъединявам към всички, които смятат, че това беше ченгиджийска акция. Защо? Защото отмениха машинния вод в 12 без 5. Крайният резултат на това отменяне на гласуването с машини е, че за пореден път има стотици хиляди невалидни гласове. Стотици хиляди. А предишните избори, когато се гласуваше с машини, невалидните гласове бяха сведени до минимум. Мислите, че това е случайно и на кого точно е помогнало? Аз не знам. Кажете вие. И сега започваме с скандалните неща. Нещото, което би трябвало да е самоубийство. А именно въпросът, който преди няколко дни беше зададен на Ваня Григорова. Да чуем. Чи е Крим?
1: Не съм чула, но сигурно. и вие сте видели колажите, а, на които зад гърба ви са Първанов, Румен Петков, Николай Малинов, mm. а, партии като Българската комунистическа партия, Русофили за възраждане mm. на Отечеството и да, Малинов, който има орден от Путин mm-hmm. и е разследван за, за, за шпионаж. Тоест, през подкрепата на тези партии за вас, можем ли да подозираме, че става дума наистина за човек, който е про-путин и про-кремал настроен във ваше лице. Още повече не веднъж да сме чували евроскептични тези от ваша страна. Много преди битието ви на кандидат к
2: ме. А На първата част от въпроса. До сега обяснявахме, че нали трябваше да обяснявам, че нямам конфликт с основната формация от местната коалиция, с нейния председател, т.е. с mm-hmm. госпожа Нинова. А сега трябва да обяснявам, че с по-малките коалиционни партньори те нямат някаква значима власт върху мен. Очевидно е, че аз съм надпартийна кандидатура. Оч... Дайте
1: вашия отговор на въпроса казах... чия е Крим, на въпроса Путин агресор ли е, на въпроса има ли място украинското знаме на фасадата на Общината. Да, три от
3: три въпроса. Да.
2: Не, аз предпочитам да отговоря на друг въпрос. Дали а, искам проевропейска политика или не. Крайна сметка, аз съм тази, която настоява комуналните услуги да се управляват от общината. И това е нормална, стандартна европейска практика. Така е в Женева, в Виена има обширна общинска жилищна политика, в големите европейски столици всъщност... Основните комунални услуги се предоставят от общината. Ако не отговорите конкуренции... за Криви
1: и за Путин, обаче оставате голяма ниша за интерпретации всякакви
2: волни. Секунда. Добре. А, в крайна сметка ние сме в местни избори. И е редно да говорим за местни избори, се, а не да, говорим да отговаряме за на едно лице Севлиевски, което е дошло тук, за да значи, пусто провокация. Той събира един кръг да, голям да само той. Да, Знаете, че тази, тези, този.
3: които са зад вас... Също и те, може би, очакват отговор на, на тия въпроси.
2: Секунда, а, дете, ма тези, ние сме говорили по тези въпроси хиляди пъти, включително и в това студия. Добре, Крим, руски или да...
3: продължаваме по другите теми.
2: Не знам, Крим, руски или не, или руски, това, което виждаме, е една война, която продължава вече две Путин, години. Путин агресор
3: ли е или не и да продължим нататък?
2: Може ли да не отговарям а, за Путин, в крайна сметка? Защото Проблем, аз съм, аз съм са... кандидат за кмет на столицата.
3: Са... Аз не съм и това не е комплимент. Т.е. отговорност е да се отговори се. на този въпрос е голяма.
1: Още повече, когато има поставано такова предизвикателство към вас на базата на съмнения заради партиите, които ви подкрепят и заради предишни има много изяри. сериозни
2: съмнения, че някой се опитва да си купи кметския пост и да го внесат. И вместо да си говорим за това, че той прави поредната нескопосана инвестиция, а иска да се вземе с 2 милиарда и половина бюджет на София, ние си говорим за Путин и за Кем Трелс сериозно. Ли? Добре, зададохме ги тези Трелс въпроси. Чухме отговорите. Това е. Това е диалог, това, е, това е нивото, което ми се ще да надскочим понякога. Да да, беше да. вашия избор да отговорите
1: или не на тези три въпроса предпочитате да не отговаряте на тях. Украинското да знаме няма това да е стои позиция. на столична
2: община, ако това е няма основен да въпрос. Не. Защото на, на а, българските институции трябва да се вее националното знаме и европейското. Такова, защото сме част от Европейския съюз.
0: Разбира се, няма такова лицемерие. Ваня Григорова в началото се опита, моля ти се, да замаже това, че ще да води проевропейска политика. щяла да махне евро... украинското знаме, защото сме били част от Европейския съюз. Малка подробност, разбира се, че в градовете на абсолютно всички европейски столици се вее украинския флаг, които са в Европейския съюз и това е проевропейската позиция. Дали според вас няма никакво значение лицето на столицата и върха на столицата да се управлява от очевидно пропутински кандидат, аз не знам, кажете вие, за мен със сигурност не е без значение и за това правя това нещо, да споделя личното си мнение. След малко ще видим и какво е мнението на госпожа Григорова по другия ключов въпрос, а именно трябва ли да бъде премахнат моча, какво е мнението и на Васил Тързиев. но е факт, че крайният резултат след тази ченгеджиска атака е, че отново имаме стотици хиляди невалидни бюлетини, които са в подкрепа на две определени партии, а именно ГЕРП и ДПС. До голяма степен те си свършили каквото е можело да свършат, въпреки че на втория тур ще има избори с, с машини. Ваня Григорова се опита, видиш ли, да сравни много, много пъти тя сравнява в нейните изказвания София с това, че трябвало да бъде като червена Виена и тук пускам статуса на колегата Сенгенов от контракоментар, който разяснява всъщност позицията на червена Виена. Виена е червена, казва той. Твърде често напоследък чуваме тези думи от червения кандидат за кмет на София, Ваня Григорова. От 1919 до 1934 г. има социална програма, която е наречена червена Виена, само че ни посочва и какво знаме вее от началото на войната. В а, общината там, а именно украинския флаг, а от началото на войната в Газа и израелския. Припомня Сенгенов, че кандидата за кмет не е геополитик, което е много удобна тез- теза именно за пропутинските кандидати. Само, че виждаме каква е позицията на не геополитическия кмет на Виена. На същия въпрос отговаря и Васил Тързиев в подкаста на Off News, който има феноменалните
4: 6000 гледания почти. Чи е Крим? Украински. Има международно, има международно право и по тази тема също съм изразявал своята позиция. Чи е Крим? На коя страна е правото и къде трябва да бъдем ние? Какво ми е мнението за неутралитета? Той Макиявели добре го е казал, че... Когато гониш неутралитет, си презиран от победителите и мразен от победените. Така че много е важно ти да имаш принципна позиция от коя страна на историята седиш.
5: Лично за мен последните две години минаха под знака на, на тази а, война. Вие спомняте ли се деня 24 февруари? Спомняте ли се как приехте а, тази агресия
4: как, не какво може правиха да следващите дни. И не можех да повярвам. В крайна сметка месеци наред гледаш струпване на войски, били учения, не било война, само Луд можел да си помисли, че някой друг ще да напада суверенна страна в Европа и се оказа, че всъщност е абсолютно възможно и то се, то се случи. Така че аз бях много много изумен, че, че това нещо се случва в модерната на модерна Европа. А после тъжен, когато, тъжен ден.
5: Когато започнаха да идват украинските беженци. А, вие срещнахте ли те, тези хора? Да. ли?
4: Да. Да, и аз много пъти съм казал, че за да разбереш убежденията на един човек, трябва да проследиш как е гласувал с портфела си, с времето си, с репутацията, с нещата, които са ценни за него. Аз от ден едно съм подкрепял. Организациите, които се борят с този проблем, които са правили а, много курсове до Украина да докарат хора от там, да помогнат, да ги настанят в България. Самият аз а, приютих семейства в а, моя къща, на други плащах найема, докато се установят. Така че имам показал съм моето отношение с конкретни дела, а не само с Фейсбуксът. Това е една от значителните
0: разлики в позициите на двамата кандидати, които за мен със сигурност биха били съществени, когато трябва да, да се гласува. Друга позиция е за така наречения паметник на Съветската армия, която е символ на гаврата с а, хиляди българи, които са изтребили. Нека да видим какво трябва да според Ваня Григорова, да се направи с този монумент.
2: Ако говорим за смисъла на паметника, обаче, да. а, това е паметник, който признава ролята на червената армия, в рамките на която влизат различни народности за премахването на фашистската чума от Европа. Не знам кога станахме такива защитници на фашизма. И как в един и същи ден ние можем да отбелязваме спасяването на българските евреи и същевременно да настояваме за демонтиране на паметника на съветската армия?
6: Но с
3: този, който всъщност помага да се спре тази жестока варварщина изпрямо на този
2: народ. Точно така. И другото, тези, които са приели това за мисия в своя живот да премахнат паметника на съветската армия, а са основно тези, които настояват да се втурнем през глава и да се, така, да се въвлечем в войната в Украина.
0: Типичната кремълска пропаганда от страна на Ваня Григорова, че бил, видиш ли, символ на борбата с фашизма, това категорично не е вя- вярно. Няма нито един съветски войник, който е загинал по времето на Втората световна война в България. Българските тогавашни власти, признават, че той е направен в, за възхвала на, на СССР. Там стои един надпис, който е категорично няма нищо общо с, с действителността, а именно на съветската армия-освободителка от признателния български народ, което е лъжа, този позор, от който се отрича дори самия автор. Един от авторите на паметника казва, че това е подигравка с, а, с българската история. Ване Григорова няма да го махне. От друга страна, колкото иронично да е, аз, Васил Тързиев, който има корени с десет. дали той има моралното право да е кандидат за кмет на София, това е друг въпрос, но предвид факта, че имаме в момента да избираме от двама кандидати и ние като обикновенни хора, поставени в тая ситуация, аз си си мисля, че трябва да изберем от тях. А Единият доказано може да управлява парични потоци, нещо, което е много важно за кмета на София, имайки предвид, че бюджета е над 2 милиарда лева. Другия никога не е правил това. Синдикалист не е управлявал абсолютно нищо цял живот, но има доказано зад гърба си някои от най-гнусните, по мое мнение разбира се, лица на кремълската пропаганда в България. И да видим каква е позицията на Васил Тързиев по въпроса на замоча, предвид факта и миналото на неговите роднини, въпреки това.
7: Въпросът е ставата кмет кога пада паметника на съветската армия.
4: При първа възможност. Просто, че вече не е толкова в правомощията на кмета, колкото в а, а, правомощията на областния управител, Министерството на културата и всички mm. други, които имат нещо, нещо общо. Но аз като граждан, това съм го заявявал не веднъж, че чакам този паметник да бъде демонтиран. И да отида на мястото, където му е мястото. Mm-hmm. В музея на социалистическото изкуство или някъде другаде, където могат да го... А, преместят. Диаме различни позиции, но аз се
0: присъединявам към критиките и това, че в крайна сметка Васил Тързиев не отиде на дебата, който организираха БНТ и Битива в четвъртък. Излезе с обяснението, щото искали да си покажат екипите. Ваня Григорова до сега не е показала техния екип. Но въпреки това, според мен трябваше да отиде. Това е поредното доказателство, че пиар екипа на Продължаваме промяната и Демократична България, взимат много често неправилни решения, това е личното ми мнение. Минаваме към а, още една бърза новина, която е свързана с това, има ли влияние Рус, Русия и Путин в България през а, политически лица, през а, хора на най-високи държавни длъжности, ако щеш и през, през журналисти, заради шпионаж, Данс изгони от България кореспондента на Русийска газета. Това е този човек, който, как му беше името, Александър Гацак, който доказано, според българските власти, освен че е бил кореспондент на Руската държавна медия, е упражнявал и различни шпионски дейности. Какво точно е правил, не знаем. Подобна история имаше преди време и с а, лицата на руската, така наречената руска църква в София които бяха изгонени след това затвориха тая църква повече от скандални неща имаше един репортаж на Свободна Европа, които подробно обясняваха какво точно се е случило но това е друга история за кого е писал споменава Чавдар Стефанов един журналист, който за първ път виждам, но се натъкнах на негово интервю в Евронюс, който, който говореше за тези случая. Пускам набързо какво казва по това повод.
3: Какво пише? Направих един кратък преглед на написаното за месец ноември. Само кои са основните герои? За
8: месец октомври, може би.
3: За месец октомври, да. да, за месец октомври. До 28 октомври е писал, значи е писал и от Руското посолство, разбира се, и изборите. А, писал е. Главно, главният герой е Костадин Костадинов. Другият главен герой е генерал Шивиков. След това Корнелия Нинова. След това от септември го имат два пъти: Слави, Слави, Слави Трифонов. Имах споменат и премиера Денков про западното правителство на България, но пак представен чрез думите на Костадинов, като елфа от Хари Потър имаше някаква закачка такава
0: Това разбира се, са чисти случайности, че кореспондента, обвинен в шпионаж в полза на Русия, представя Костадин Костадинов като герой и като а, всичко, което се случва в България, реално се представя през неговата гледна точка. Чисти случайности, естествено. На базата на това, което ви казах преди малко, просто в, а, така, в сферата на любопитките, Голямата гордост явно на Тошко Йорданов, че единствения кмет на има такъв народ, който е спечелил на първи тур, е този в Тополов град. Нашите са ги разбили, както казва Тошко Йорданов. Нека да го чуем. Проевропейската партия има такъв народ и слави Трифонов.
8: Да представи, има такъв народ.
3: Много добре. Нас са ни първите избори. Ние в София имаме.
8: път, Да, имаме, да, имаме три мулчински
3: съветници в Плодив, в Четири, в Варна, ако не са двама в плевен, двама там се водим битка, защото. А са ни откраднали. А, имаме кмет, ще въизлъжа къде? На първи тур. А, в Тополов град нашите са. И аз не мога повярвам, 53% вземат такъв народ. Нашите там са ги размазали. Имаме балотажи, те първо ще Добава продължавате. Добра оценка давате за сега. Се Добре,
8: и... А кого ще подкрепите на балотажа в София? Защото вчера от Корнеля Нинова ви каза, че сте обещали подкрепа за...
3: Продължаваме промяната и техните кандидат. представители на Държавна сигурност в лицето на Васил Терезиев. Никога, доколкото зависи от нас, не бива да стигат и на такова разстояние от властта.
0: Категорична позиция от страна Тошко Юрданов малко по-късно в статус Слави Трифонов съвсем официално подкрепи Ваня Григорова, която да припомним, че е подкрепена от ето тези фигури, което може би не би трябвало да е кой знае колко изненадващо а за Слави Трифонов, който действително се представя за проевропеец, но пък в нещата, които прави сякаш доста често и неговите позиции могат да бъдат поставени под въпрос любопитен факт е, че той е един от големите приятели на Илия Павлов Георги Гергов, друг такъв герой за който ще стане малко по-късно въпрос когато говорим за Пловдив и за, и за Варна и естествено без никаква връзка ви показвам кой е кметът на Тополов град с който Тошко и Орданов се спечели, нашите се ги разбили, както казва той. Той е за трети мандат, ако не се лъжа, става кмет на Тополов град. предишния път е бил издигнат от възраждане, сега е подкрепен от има такъв народ. А това е репортаж някъде от 2019 година. Този човек, освен всичко останало, е бил един от наблюдателите на референдума в Крим. Наблюдатели там бяха предимно хора, свързани с партия Атака преди време, а това отзад е другаря Ленин. Нека да видим репортажа и гордостта на има такъв народ.
8: В кабинета на кмета бившите съветски ръководители гледат от всякъде.
0: Лично аз не виждам какво лошо има в това, което беше съветския съюз. Мисълът е такъв, че ние бехме спокойни, имахме приходи, доходи, хора ми на море, на планина, децата ни беха щастливи и ние като деца вече бяхме щастливи.
8: Носталгията към миналото днес се прераснала в любов към Путин, който според кмета е бивш борец, дори и да напада го прави от любов.
0: Господин Путин защитява руснаците в е, всяка му една част на света. Без значение в коя точка на света, той защита руснаците е декларирал, че ще их защита. Точно затова ние трябва да защитим и българите.
8: Метът не е наясно дали българите в Крим се нуждаят от защита. Не знае и колко е голяма общността ни там, но убеден, че трябва да им помогне.
0: Естествено, нали за това отива, ако трябва и със силно. Това е родовата част. Родовата част е българишната, България в всяка една точка на света. Зел, съм с цялата отпуск от 51 ден,
6: ако се мога ще останай повече.
8: Визитата до Крим Божино плаща от джоба из организацията обаче бившия борец с на православна зора на бившият акист Павел Чернев, който вече изпрати в Крим свои доброволци.
0: И сега отиваме към коментар за машините. Това, което се случи през последната седмица. Основната причина да направя това видео, защото аз се присъединявам към всички, които смятат, че това беше ченгиджийска акция. Защо? Защото отмениха машинния вод в 12 без 5. Крайният резултат на това отменяне на гласуването с машини е, че за пореден път има стотици хиляди невалидни гласове. Стотици хиляди. А предишните избори, когато се гласуваше с машини, невалидните гласове бяха сведени до минимум. Мислите, че това е случайно и на кого точно е помогнало? Аз не знам, кажете вие, макар че след малко ще пуснем някои от репортажите на изключително наглите задрасквания с хикчета при преброяването на гласовете. И по-същественото е, че нямаше абсолютно никакви доказателства, че машинния вод можеше да бъде манипулиран. Въпреки всичките начини, по които се опитаха да ни убедят в това. Защо? Защото машините за пореден път, го казвам, бяха превърнати в принтери още преди една година. И когато гласуваш, единствения начин да бъде манипулиран вотът ти е като ти пусне бележката, машината, ти да не видиш за кого си гласувал. Тоест ти да гласуваш за някой и на машината да пише гласа че ти е отишъл при някой друг. Защото накрая се броят гласовете, лищетата, които, се дава, които дават машините. Така че това е крайния вариант да бъдат манипулирани изборите. И другото, което е това, което е заснел от въпросния заместник министър там. Каквото и да е направил той. Имал ли е право, няма ли е право. Дори каквото и да е заснел. Крайният резултат е, че с това, което е заснел, не можеш да препрограмираш машините по места, защото за да го направиш, ти трябва софтуера, който е на един компютър, пазен от ЦИК. До този софтуер имат достъп само трима от членовете на ЦИК. Така че всичко, в което се опитват да ни убедят тошковци, мошковци. Делян Певски и всички останали хора са врели, не кипели. Това са, уважаеми приятели, фактите. Но въпреки това, сега стъпка по стъпка ще се опитаме да припомним случващото се и да видим нелепостта в твърденията на всичките тези хора. Започваме от Тошко Юрданов, който запитан в едно интервю от преди няколко дни Абе, бе, нали в крайна сметка машините са принтери, казва следното. И в момента, да, няма как да съм сигурен в сигурността
3: на машините. През всичко, което виях.
8: Добре, при Други машини, че, да си спомняме, като се променяше изборния кодекс и една от големите критики беше, че тези машини всъщност са превърнати в принтери. Как може една машина, един принтер, всъщност да опоручи и да изкриви вод?
3: принтер за толкова милиони. Ай, моля се.
8: И нали това беше един от аргумент? Това нали, го казват. Това го казват разправи, продължаваме
0: промяната его? и ДБ, които са облагодетелствани от тези принтери. Това го казват абсолютно всички. Абсолютно всички. Дори представители на ЦИК. Всички казват, че машините са превърнати в принтери. И това е факт поради простата причина. Че като гласуваш на машина, тя ти вади бележка, ти пъхъш тази бележка и след това се броят бележките, а не се пращат софтуера накрая, който ти изкарва сумарния резултат от, от определена секция. Тънката разлика обаче е, че дори след това да надпишеш по някакъв начин нещо на, на въпросната бележка, тя няма да се превърне в недействителна. Това е тънката и съществена разлика, уважаеми приятели. И тя е повече от значителна, защото когато гласуваш с машина и си пуснеш бележката, дори след това за задраскаш нещо, няма да имаш 500 000 гласа невалидни. 500 000! И има още някои любопитни подробности, които и на изборите, които предстоят утре, навеждат на мисълта, че се прави всичко възможно да бъде затруднено машинното гласуване. Нека да видим от един от хората, които са в Сиела, тази фирма, която отговаря за машините, нека да видим любопитния факт, какво са искали те от ЦИК и какво ЦИК правят. С каква хартия трябва да работят машините и какво правят ЦИК. Само слушайте, човек. Да. Тук е професор Иван Тодоров, един от акционерите в фирмата, отговорна за доставката и поддръжката на машините, с които гласуваме. Здравейте, професоре. Добро
6: утро.
0: Този път и в момента готово ли е всичко по стандартите, по хартията, сертифицирането? Как смятате и как
7: оценявате тази подготовка точно два дни преди изборите?
6: Винаги е било готово преди всеки избор по един и същи начин. От гледна точка на машините никога не е имал никакъв проблем напоследък се създават все повече и повече проблеми пред машинното гласуване. Ето ще ви кажа за един все по-експониращ проблем за машините. Машините работят с едни ролки от хартия, които са 12 мм в диаметър. Бен е, бен Максимума... БНБ е, е, няма никакво отношение. Тя, тя перфектно си изпълнява каквото и поръчат. Така. От ръководство на ЦИК са и поръчали не 12 мм, не 17 мм, което е максимумът, а 25,5 мм. Това стана на предишните избори през април месец. Казахме, че не може, че не трябва, че поврежда машините. На тези избори, отново, въпреки че имаха предостатъчно време, те поръчаха пак 25,5 мм.
0: Трябва ли да коментираме нещо повече, човек? Р- работят машините с максимум 17 мм, обаче цик! поръчва 25 мм. Защо според вас го прави това, бе? Има ли някаква нормална логика това нещо да се случва? Още повече, че това не е от вчера. Те са ги предупреждавали месеци наред, че трябва да поръчат нормалната хартия и въпреки това колегите от СИК, този независим орган, не го прави. Ами аз лично се дразня супер много на това, че ни правят за пореден път на малумници.
9: Това предупреждение, всъщност... Презастраховате ли се, предупреждавате ли да знаете хора, в неделя ще има проблеми с машините, защото не... такава хартия са ни дали отцик.
6: Ама ние това го пишеме от Началото на тая година и от края на миналата година на Това не е нещо сега да се пише Какво на ви да го казваме. Го...
9: Защото вие сте им казали и сега, като сте видели поръчката си. Българно
6: мълчание. Казвам им, прекъсно им се казва, бе. Хартията работи с 12 мм. Не да дайте да поръчате 25 по Да
9: има проблеми със сигурност Вижте, заради
6: мечтането. Не, Ще има увеличаване на проблемите и колкото повече се гласува на стандартни уроки,
0: толкова повече да се скапва държавното имущество. Казано по-просто в случай че не сте го разбрали, пак ще ви го повторя. Прави се всичко възможно да бъде затруднено машинното гласуване, а това, което се случи преди една седмица, беше направено за да бъде отменено, защото тогава са всъщност най-важните избори, а именно за Общински съвет. Защото Общинския съвет реално определя как да се харчат парите. И преди да видим разликата в невалидните гласове с и без машини, още една статистика за тях по-скъпи. То е, нещо друго. Само... ни нещо, може нещо да ви да да кажа,
6: значи, Защото много се говори. Да ви направя един цитат. Да. Значи, 19 ноември 2022 година, след изборите, които бяха изцяло, изцяло машинни, най-големият, така един от най-големите експерти по машинно гласуване, професор Михаил Константинов, каза нещо, цитираме едно към едно. 73% от хората избират хартият. И имам чувство, че говоря с идиоти, на които чавка им е изпила екъла. Нямам доказателства, че машините са лъжени, но те отблъснаха между 500 и 600 хиляди българи от турните. Това е огромно политическо престъпление срещу правата на гражданите.
4: И какво какво се да получи,
6: получи през април, месец, когато имаше и машинно гласуване и хартиено гласуване? Над 60%, близо 2 трети от избирателите отидоха и гласуваха на машини. Още не се повиши избирателната активност. Освен това, Ръководителите на разни политически партии, които така. бяха готови да се подпишат, че ще имат повече гласа, нямаха повече Вижте гласа. Този, не? Машините, машините нищо лошо да направиха. Освен това се спекулира с едно решение на Германския Конституционен съд, се казва, ми те отмириха машинното гласуване. Българския Конституционен съд в 2021 година се позова на това решение на Германския съд и каза, да, но в България се изписва Добре. на разписка кой за кого е гласувал и го няма причината в германския, на Германския конституционен съд за отмяна на машинното гласуване, защото единствената причина на Германския съд беше, че няма изписване на разписка кой за кого е гласувал. А българите, браво на българите, са го направили. Това точно Вижте, трябва. И
0: отново стигаме до същността, че когато ти пусне бележката, няма какво да манипулираш, защото единствения начин да. Не ти признаят и да те излъжат в гласуването е ти да не видиш за кого си гласувал, човек. Това е единствения начин, каква е тая конспирация, кой ще разчита на тая тапотия? вие нормални ли сте бе? Нека да го чуем и от тошко, ако не вярвате, да го чуем пак от чичови точко това нещо, че само ако си неграмотен, видиш ли, може да, го, да стане.
8: Благодарение да, на въведеното видеонаблюдение. Може ли обаче да речем това? Да извадиш една бюлетини и да започнеш да си дописваш на нея, ако бъде на машина?
3: Не, може да направиш друго. Първо, ако си неграмотен да не знаеш, който печатала изрязака, и другото, което може да направиш в кълабълка, който виждате, слава Богу, се излъчва, то е толкова голям, за разлика от другия чершав. Мога да смотам 4 или 5 бюлетини на партии, които не ми харесват. Аз,
8: аз съм удивена. Кога преобърнахте мнението си в а, ами такъв народ Ами, за когато забелязахме и какво правят вижте,
3: човек тръгва с добри намерения и се а, оказва, че още тогава трябваше да ни светне, че тия машини са поръчени от ГЕРБ. И че точно с тези машини има огромен корупционен скандал и манипулация на въда идеята на
8: ДПС за американски.
3: Напротив, подкрепяме.
8: Кога? То... Сега?
3: Ами да, сега я е подкрепяме. Какво да направим? No. Човек допуска грешки. В крайна сметка продължаваме, промяната е и дебени показаха нагледно как тези машини могат да бъдат манипулируеми и да. Всъщност да Добре. се краде се крадат гласове. Това е държавен преврат, да, ли се сметка за това? Ами говорим? вие така
8: го нарекохте? Вече ами посочиха е е другите го. го подмини... наричат манипулация, а, ми... активно мероприятие нарича, и, и налича, пак кога... стигаме до въпроса на кого да вярваме. Ми...
3: Хората имат глави на аз изредих така. факти. Също така е факт, че ако са манипули... Никой не може да докаже, че речем, това не е правено в предишни. А, не може. Тъй като с камерите в, министер... в Министерството на електронното управление се
0: пазят записи две седмици. Добре. Никой не може да ги убеди, че и мен не може да убеди, че Божанов да, не го е правил също.
8: Да помръднем от темата.
0: Доказателство имало, че са манипулирани така гласове, а то всъщност няма, ле. Няма такива доказателства. Но имаме изключително много доказателства, че когато няма машини, имаме стотици хиляди, ле. Стотици хиляди невалидни гласове. И го видяхме в последните няколко дни, как пишат след това на протоколите и на бюлетините и на гласят сумати гласове, изчезват над 100 гласа, изчезват от а, секция в центъра на София от, от, а, в полза на Васил Терзев, отият при Хикимян. някакви супер скандални неща. Тоест, казано по-просто, имаме точно обратното до като доказателство. Но бай Тошко отива още по-далеч в доказателствата си. Вижте,
3: първо те не бяха само принтери. На два избора подред въжеше машинния протокол. Нямаше никакво значение от рязък. Тоест, ако на вас ви принтира партия Маргаритка, вие сте гласували за партията Минушка, отговор от комисията беше, вие сте объркали бутончето, гласа не се анулира. Е и машинния протокол на флашка се заминава директно в ЦИК. Така, така че това не са принтери.
0: Това беше на някой от предишните избори и уважаеми Тошко, май се забравил, че вие така станахте първа политическа сила и след това над 100 хиляди души се разочароваха от вас и едва ли някога повече ще ви повярват. Тънка подробност, нали?
3: В момента се броят хартийните бюлетини, т.е. не бюлетини, а изрезки, не знам как им викат, на машините, които ги изплюят, именно Отрязат. за да се избегне това. Да. Отрязат да. Само, че ето ви информация, за която знаете, че истина. Има райони избирателни секции в София и в страната, където е, как да кала, да кажа ниско, грамотно, примкано ромско население, което не може да чете. Там на машина ПЕПЕ и ДЕБЕ имаха потрясаващо добри резултати.
0: Няколко. И разбира се, Тошко тук прави внушението, че ако имамо в машини в ромските квартали, видиш ли е щял резултатите за ПП, ДБ да бъдат много добри. За щастие това не се е случило. И какъв е резултатът, уважаеми приятели? Че на първия тур, след като махнаха машините, Ваня Григорова и Хекемян печелят ромския вод в София, в Пловдив ДПС. Ето това най-вероятно е вече честния вод, защото знаете с машини, те не могат да четат чрек и ще ти излезе бележката, ти няма да видиш кой е. И така, за това ПП правят този тежък заговор, да хакнат софтуера на машините, пипат кода. Нищо, че каквото и да е снимал този човек, отново повтарям, че няма как да препрограмираш машините с това, защото кода на тези машини е 500 000 реда. И няма как с телефона да влезеш пред колко камери е, друг въпрос, да влезеш да заснемеш нещо и след това да препрограмираш другите машини, защото за да го направиш ти трябват паролите, които имат само ЦИК и те са затворени няколко дни по-рано и до достъп до този софтуер, където е оригиналния код, има само ЦИК. Така че всичките глупости, които ни говорят, са именно такива. Глупости! И затова съм бесен много ясно, защото ни правят намалумници и се вижда какви са резултатите от цялото това упражнение, което се случи. Друг любопитен факт за ромските махали е от този пост на Петър Бакалов съветвам ви да го погледнете. Той работи с обработване на изключително много данни и ги сортира по такъв начин, че да лесно да разберете за какво става въпрос. На 28 октомври той пише следното. Преди време Тошко твърдеше, че след въвеждане на машинното гласуване ППДБ били обрали гласовете в ромските махали. Това твърдеше Тошко. А това на картата са резултатите на Итана в източните части на София при първите избори с цял гласуване, юли 2021 първа сила в ромската махала Христо Ботев, тогава е познахте Итана и това е може би всичко което е нужно да знаем за Тошко по-тъмно червено, равно на по-голям процент за Итана долу връзка към картата това е може би всичко което трябва да знаем за Тошко а може би не, аз ще добавя още нещо любопитно за ей това няма да зареди сега още нещо любопитно за образованието на Тошко и за нещата, които той говори и достоверността, която имаме, може да имаме на тях. Пост от 1 ноември на Тошко в Твитър. Кой министр от Министерството на електронното управление е дал пари и по каква поръчка и колко, в... и колко на външната фирма дето изкара ангелите на хората тази вечер с безумното съобщение за бедствие? Знаете за ония лърт, който... А... Получиха абонатите на Viva.com. Божидар Божанов отговаря Не е Министерството на електронното управление, а МВР. Три години си в политиката, базови неща още не си научил за това как функционира държавата. Много сериозен слем дънк да не кажа направо нокаут. Тошко че продължава. Благодаря за инфото. Но ще видим с кои министерства е била гласувана тази поръчка за 2,1 милиона и дали е било обществена поръчка или не. Божанов отново му отговаря. И това е на един клик. Обществена поръчка на пожарната е. Да ти дам ли линк? Дай линк. И му дава линк към цялото, към това нещо. Само, че... А върха на абсурда беше, когато Тошко заговори за кодове. Толкова за експертизата на Тошко Юрданов, този човек, който се превърна в един шут. Това е положението. Това е категоричното ми мнение. Че този човек се превърна в шут. Защо? Нямам никаква идея. Ето малко статистика за невалидните бюлетини на предишните избори, когато можеше да гласуваме както на хартия, така и на машини. Става въпрос за април 2023 година. Тогава е имало 44 000 невалидни гласа, а на 2 октомври 2022 година, когато се гласуваше само с машини, имало 9 000 гласа. Казано по-просто, уважаеми приятели, казано по-просто, когато гласуваме с машини, няма невалидни гласове. Когато гласуваме с машини и с хартия, има в пъти повече невалидни гласове. Когато гласуваме само на хартия, има стотици хиляди невалидни гласове. Каква е причината за това? Може само да гадаем, но е факт че местните избори са, може би, най-важните избори в държавата, защото общинските съвети разпределят порциите. Те разпределят обществените поръчки. Те гласуват как да бъдат изхарчени парите, които държавата отпуска на общините. И ето какво се случи миналата седмица. Броят на недействителните бюлетини надмина всички очаквания. Средно за страната е 17,14%. Над 500 хиляди невалидни гласове, като само за общините и за общинските съвети е над 412 хиляди. Над 400 хиляди. Вие осъзнавате ли колко много е това? Бе? Това са броя на, на невалидните гласове за различните общински съветници. Над една трета има на места, които са само невалидни гласове. Това тук е... Статистиката на невалидните гласове по време на кметските местните избори през годините, през 2015 над 14%, през 2019 над 15%, а сега вече нов рекорд над 17% от дела на абсолютно всички гласове. Защо? Защото е много важно кой ще разпределя парите. Защо? защото има възможност да манипулираш Машините. При положение, че единствения начин да манипулираш машините е хората да са толкова тъпи, че не са видели, че има разминаване с бележката, която пуска машината. И въпреки всичко е супер странно, че въпросния министр на електронното управление Йоловски след като Тошко Юрданов каза, че е бил заплашван от Кирил Петков и от Божидар Божанов, след като той твърди, че самия процес на верификация на машините е бил порочен, една седмица го няма този човек и не му чуваме гласа. От друга страна чухме Николай Денков, който заяви, че не искал да говори с него, ще говори с него след изборите. Там със сигурност има нещо за доизясняване. Дали защото смятат, че хванат и го държат с нещо, както в студиото на BTV Сашо Диков предаде думите на Кирил Петков, е въпрос на друг разговор, но крайният резултат, отново повтаряме, че каквото и да са направили, няма как да манипулираш, няма как с заснемането на кода след това да препрограмираш машините и единствения начин да манипулираш машините е хората да не видят за кого са гласували. Така че целият този сценарий е повече от нелеп. И сега стигаме до някои от резултатите, които се случиха, а именно бруталните наглости, след като статистиката е за стотици хиляди невалидни гласове, видяхме и една част от начините, по които се стига до тези гласове. За. Ще ползваме по ирония на съдбата. Репликата на Костадин Костадинов, който казва Никой не обелва дума за бруталното купуване на гласове в цяла България. Само дето бруталното купуване на гласове, някой от репортажите стана ясно, че е свързано с Възраждане. Нека да видим този репортаж за някаква малка община и един общински съветник, който е арестуван от чудо от Възраждане.
8: Следването ни стигна и до кандидата тогава за Общински съветник от Възраждане, Димитър Димитров. Негов приятел призна пред камерата ни, че е адресно регистриран в дома му в село Жабляно, което е към Община Земен, именно с цел за да гласува. Тази сутрин вече избраният Общински съветник от Възраждане Димитър Димитров беше арестуван. В момента все още като обиски. Ето какво каза той. Не кажете, знаете ли защо е арестуван не, не знае. Не знае нищо. Закуповане
7: на гласове. О, такива акции
10: участва.
0: не участва Не човека в такива гласувания, в такива работи. Разбира се, в някой да му прати този репортаж, защото явно човека не го е гледал, да каже няколко думи за очевидно техния представител как е арестуван за купуване на гласове. Това е един от начините да заселиш хора, 6-7 месеца преди това на един адрес слагаш фиктивно супер много хора, които след това отидат и в малките общини пускат глас за когото трябва и по този начин естествено се манипулират нещата. Друг, друга случайност естествено беше ония запис, който стана вайрал. А, вярвам сте го гледали ето на тази жена, която въпреки, че е от а, представител или застъпник от ППДБ, Всъщност гласовете, които фалшифицира са в полза на БСП и Възраждане. Нали? Това е интересна подробност. Нека да видим, тук баче цено един от хората, главните герои на този запис, който благодарение на нашите хора в секцията получи допълнително гласчета. Ето това става като нямаш машини. Нагледно. Нека да видим малко от това.
2: Фубета са от партия Възраждане. Партия Възраждане беше купена цялата секция. В случая искам да попитам и партия Възраждане. Това ли са честните избори? Това ли е за прозрачността? Да, с, съгласен с Ние цяла България. Да, той играше за партия
5: Възраждане. Така,
8: дайте да уточним сега кандидатите за общински съд.
0: Някой да прати това видео на баче, баче Коста Копекин, за да си каже мнението. Но това, че в някаква малка община, сигурно е случайно, че е за възраждане, но по-същественото е по какъв начин се случва цялото нещо и защо се случва. Много такива видеа вече има, в които буквално хората хващат и супер безнаказано си попълват гласовете за когото трябва. Това е крайният резултат от нямането на машини. Дали е случайно, че са стотици хиляди и дали е случайно, че ако имаше машини нямаше да имаме стотици хиляди такива гласове? Дали е случайно, че в купом Певски, Тошко Юрданов и а, една справка от Данс, която е супер маумна, в която няма никакви доказателства, че може да манипулираш изборите чрез машините и изведнъж ЦИК се впусна в това решение? Може би е случайно. Сега да правим и а, анализ на решението на Върховния административен съд и на случилото се там. Но крайния резултат ви обясних какъв е сто пъти. Минаваме към толкова за, за изборите и за София минаваме към Варна където също има баутаж. Баутажът ето го. Между кметът, който е 10 години кмет Иван Портних и Благомир Коцев, който е представител на ППДБ. Иван Портних на първия кръг победи с 5% някъде и е супер странно, предвид всичките неща, които е правил този човек, че има отново шанс да стане кмет на Наварна. И аз сега, пусни колега тук тая камера, и аз сега ще ви припомня някои от нещата, които е правил Иван Портних и с които се свързва неговото управление, защото те са наистина фамозни човек. Саши припомня някои от нещата, които портник за 10 години е направил и те са меко казано скандални. Първото е ремонта на булевард Василевски във Варна, който струва, то е някъде около кръстовището на булеварда, Някъде около 3 км е целият участък, който е ремонтиран. И струва, забележете, 138 милиона. Спекулира се, но това е минимум над 130 милиона, защото общината всъщност отказва да каже колко точно е струвал ремонта. И ще припомним някои от материалите на журналиста Спас Пасов, който е един от основните източници на информация, когато става въпрос за злоупотреби на кмета Портних. Ето сега. През май 2019 премиера посещава обекта заедно с митрополит Йоанни Кметна на Варна. Той е доволен от свършената работа. Премиера става въпрос. Нека да видим обаче какво става малко след това.
7: Борисов се тръгна и само няколко часа след това. Заваля не особено поролен дъжд. Заваля Пролетен майски дъжд. От този пролетен майски дъжд обаче едно от кръстовищата по булеварда се срути. Срутиха се осветителните тела, част от бетонната конструкция на кръстовището се срути от първото на второто му ниво и по чудо нямаше, нямаше жертви.
0: Срутил се този велик ремонт за над 100 милиона. Другата тънка подробност е, че е направено сравнение с автомагистрала Хемус, ако не се лъжа, която на километър излизава около 10 милиона, а средното ремонт във Варна е над 38 милиона на километър. И голяма част от причините за това нещо са, може би, материалите и цените на които са закупени. Отново благодарение на Спас Пасов, предаването на Евродиков. Разбираме повече подробности за това. Нека да видим.
7: В а, офертата за автомагистрала ХЕМОС един такъв лагер е с 430 лева. Същия лагер с същите параметри, в офертата за, за Болевард Левски на Барна близо 600 лева. А, има и едни а, м- преходни конструкции за дълътаченни фуги. Това са фугите, които се използват за разширяване на отделните сегменти на, а, на мостовите конструкции каучукови uh, уп- уплътнители. 400 лева е цената на един такъв uh, уплътнител за автомагистрала нагистрала Хемус и сега внимавайте в тази цифра. Един уплътнител за Болевар Даневски в Абана е струвал 1260 лева и 94 стотинки.
0: Това е едно от малкото свършени неща от кмета Портних, Другият символ, който се превърна в символ на управлението на портних е скъсването на един водопровод, след което се изливаха фекалните води на два квартала във Варненското езеро. Тези два квартала са само с около 28 000 жители. И защо се е случило това нещо? Защото назад във времето, когато е правена обществена поръчка за изграждането на такъв водопровод, водопровода е трябвало да бъде заровен под дъното, но това не е направено. Най-вероятно, за да се усвоят ени пари, въпреки, че общинските съветници са се подписали, че е направено. И след което преди няколко години 2019 година явно някакъв кораб е минавал, пука тръбопровода, фекалните води започват да се изливат във Варненското езеро и кмета Портних мълчи, не казва на гражданите на Варна, Минимум от 20 август 2019 година, когато гръмват първите журналистически разследвания и когато се разбира за този проблем, до май 2020 година забележете кмета Портних мълчи и не обелва нито дума за проблема, за да може да мине предишната кандидат кметска кампания през 2019 година и да стане отново кмет.
10: Уважаеми зрители, когато говорим за наглозно управляващи, няма как да подминем тия дни изявите на варнинския кмет Иван Портних и то по един крайно неприятен повод. Изтеклите фекали в варненското езеро. Там се скъса един, една тръба, която трябва да отвежда мръсните води на част от Варна дълбоко навътре в морето. Само, че на времето са платени сумати европейски, при европейски, европейски е, проект тръбите трябва да бъдат положени под нивото на дъното. Само, че се оказва, че те са положени върху дъното. Някакъв кораб по някакъв начин е закачил е, от, е, тръбата и оттам са започнали да изтичат афекти.
0: При Цветанка Ризова преди няколко седмици кмета Портних каза естествено, че нямал нищо общо, разбира се с този проблем, тъй като тръбата била изградена преди той да стане кмет, което е факт. Въпросът е, че когато се пука, той мълчи и излага най-нагло, че не е мълчал. Нека да го чуем този симпатиага.
10: на станция. Проблемът с тази тръба е, че на във времето. Тя не е била изпълнена по проект, не е била вкопана както е било по проект. Респективно, нали, в един момент тя бива засегната и се получава тази авария. Ние веднага, на момента, в първият момент, в който се установи, че има такъв проблем, сезирахме басейнова дирекция, всички отговорни институции, Риосова басейнова дирекция, морска администрация, океанологията института, нали, който имаше касата,
1: ВЕИСА и така нататък. И какво и така се случи след всичко това?
10: В крайна сме...
0: Това разбира се е лъжа, защото пак ви казвам, поне от август 2019 година до май 2020 година никой не е обелил дума и едва тогава става по-сериозен национален скандал заради... Медийни разследвания, какъв точно е бил проблема и чак тогава нещата започват да се оправят. Но повече от половин година този човек е мълчал. Вие представяте ли си за какъв нагляр става въпрос, уважаеми приятели? И най-абсурдното е, че в момента този човек може да спечели четвърти мандат, тъй като е изкарал два и половина. Аз съм просто в шок. Но тук не спират до тук нещата. Имаме а, още един скандал за удълбочаването на Варненското езеро, което е струвало 350 милиона лева. Отново имаше разследване на Анти, антикорупционния фонд, което удълбочаване е, е възложено без обществена поръчка на правилните хора, за да може там пристанището на Доган да бъде изградено за 350 милиона. Повтарям. Друг по-малък скандал, който пак преди години гръмна и който стана популярен, естествено отново през Сашо Диков и Спас Пасов, е че в, на посещение в Хайп, Хайфа в Израел кмета Портних пусни това кмета Портних по всяка вероятност е обарвал или нещо се е закачал с служителка на хотела в който е бил настанен след като се е бил Вярно ли, че
10: пострадалата жена, за която се говори, че е, 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 така, а, към нея е агресивно подходил портник с сексуални желания, намеци или знам ли какво, е имала оплакване в полицията и е, наскоро е оттегляла това оплакване?
7: Е, това е моята информация че не знае дали това е станало скоро, но е била подадена жалба в полицията, тъй като полицията се е намесила според публикациите в двете израелски медии, през които стана известно това, което се е случило на 20 феврари 2018 година. Полицията се е намесила веднага явно след сигнал, подаден от а, м, хотела, в а, който е бил настанен Иван Пъртних и хората, които са го придружавали. Имаме и подадена жалба, която по-късно е била оттеглена. Точно кога се е случило това, не мога да ви кажа.
10: Става дума. Подадена жалба от жената, жертва на агресията? Да. Знае ли се, коя е жената?
7: М- знае се, че е служител в хотела? Вероятно... Вероятно служи служителка на бара или, или в ресторан в хотела, това също беше една не от нещата, които не успях да уточня.
10: Тялото това ваше проучване, какво е направил Портних? Във вашата глава какво, какво всъщност е направил Портних? Какво е станало?
7: Това, това, което Портних е направил е според, според разследването, което аз направих е, че той не е изпълнил решението на Общинския съвет във Варна, с което е отишъл там. Отишъл е, за да подпише меморандум за сътрудничество между Варна и Израел. А, това, това той не е свършил. От там нататък остава висящ въпроса за какво е пътувал и какво е свършил по време на това пътуване.
0: Разбира се, са малки подробности за кмета Портних, който е отишъл на Пил. Се е правил, е там каквото е правил и това е факт, защото го е имало в няколко израелски медии. Случило се през 2018 година. Не е изпълнил това, за което е отишъл. Но, са, случва се, случва се. Малка подробност е, че също една журналистка, която си е позволила да му зададе през 2020 въпроса местна във Варна има ли такова нещо. След това е уволнена и си е напуснала работата. Защо? Кой знае. Но факт е, че големите медии тогава не, не поставяха темата и не питаха този фамозен кмет, който също е известен с подаряването на стадион Юрий Гагарин на определена фирма уж за изграждането на стадион. Само дето стадион няма. И естествено стигаме до дубката във Варна. Още един от символите на може би корупционното управление на кмета Портних и тъй като то е свързано и с а, а, случващото се с панера в Пловдив, директно преминаваме и към балутажа, който предстои в, а, в Пловдив. Но за какво става въпрос? Става въпрос за ето тази дупка, която назад във времето не съм сигурен точно коя година е продадена за 43 милиона и 200 хиляди лева на фирма свързана с Георги Гергов, големия приятел на Слави Трифонов, който пък от години се опитва да придобие собствеността в, а, на международния панер в Пловдив, в самия център на, на Пловдив и освен, че се опитва да я придобие, тя върви с още над 130 декара а, земи в а, идеалния център на града под Тепетата, а какво е общото на тази дупка? Тази дупка се намира от години а, в центъра на Пловдив, след като там са разкрити а, някакви разкопки и не става за строение. като през 2016 година влиза в някаква странна бартерна сделка свързана с а, международния панеер в Пловдив. И тук сега трябва да кажем малко предистория, която ако гледате този материал, подготвен от а, Генка Шикерова, всъщност ще разберете изключително много за цялата вратка, която продължава няколко десетилетия. А, и тя е свързана отново с, а, с Георги Гергов, който е този човек тук, който от години се опитва да придобие пълен контрол над международния панер в Пловдив. По какъв начин е замесен а, а, Кмета Портних и Община Варна. След малко ще стигнем до там. Само първо да кажа нали, кратката предистория, че Международния панаир в Пловдив не е бил в забранителния списък за при- приватизация дълги години, когато правителството на тройната коалиция, начало на което е Сергей Станишев, променя това нещо и позволява да се сключи публично-частно партньорство. Малка подробно се, че замесените лица, като Сергей Станишев, а всъщност са били руски граждани. Сергей Станишев е бил руски граждани до 1996 година, Иван Портних е бил руски гражданин до 2011 година, а Георги Гергов е бил почетен, той още е един от почетните консули на Русия и самият той е бил руски гражданин до 2008 година. Разбира се, това са си сигурно само такива случайности. След като Румен Овчаров, който по време на тройната коалиция е министър на економиката, отключва възможността частни фирми да, да участват в собствеността на международния панер, малко по-малко, за няколко години, Георги Гергов се здобива с над 50, малко над 50%, 49% съдържавна собственост. И тук правителството на Бойко Борисов през 2016 година изключително изненадващо решава тези 49%, които са собственост на държавата, да ги прехвърли 29% на Община Варна и 29% на Община Пловдив.
9: Годината вече е 2016. Георги Гергов има контрол върху малко над 50 на от акциите на панера, а останалите са държавни.
2: От тук нататък за да може да взима всички решения и никой да не може да го спре, никой да не може да го контролира, но трябват още поне 17%.
9: В този момент схемата на панира изненадващо укрита и община Варна. Появява се дупката. Това е терен в центъра на града, собственост на фирма на Георги Гергов. На пръв поглед имотът е атрактивен. На практика обаче е неизползваем за частна инвестиция заради откритите разкопки, които не позволяват да се строи. Без мотиви и обсъждане през 2016 правителството на Борисов решава да се раздели с държавните 49% от пловдивския панир.
0: 20% както казах отиват на община Пловдив, 29% на община Варна. И малко след това кмета Портних хвърля тези 29% на дружеството, управлявано от Гергов, за да може той да придобие мажоритарния дял и да се разпорежда какво точно да се случва с международния панаир. Само, че тогава има обществена реакция за тази изключително нагла схема, която продължава вече близо 10 години. И кмета Борисов се принуждава да си промени мнението, както знаем той, че е доста силен в това нещо и заръчва на кмета Портних да върне дяловете на общината на държавата. И отново държавата да си има 49%. Но се случва нещо изключително любопитно. Общинския съвет и на Пловдив и на, и на Варна приемат след за ръката на Борисов това нещо и с пълно мнозинство. Те решават да върнат собствените си проценти на държавата. Само че през 2019 година разбираме, че се случва нещо много, много любопитно.
9: И държавата би трябвало да притежава останалите 49% от собствеността.
2: И всички сме спокойни. До 21 година в октомври месец. Когато изведнъж научаваме че община Варна ще внесе своите 29% от панера в Повдин Туринвест. Тогава за всички изниква въпросът, добре те не ли ги върнаха на държавата? Има такова решение на Варнески общински съвет, те са много послушни, когато господин Бойко Борисов нареди нещо. Но защо не е изпълнено, остава мистерия.
0: Няколко години кмета Портних не изпълнява решението на общинския съвет. Разбирате ли за каква наго става въпрос? Просто ви припомням нещата, които някой от вас може би не знаят, може би се забравили, а те не трябва да се забравят. И излиза общината със съобщение, че а то било пожелателно решението на, на, общин, на Общинския съвет да върнат, да върнат дяловете. Не било задължително. И какво мислите се случва по-късно? Какво мислите се случва? Е как какво? След като Община Варна решава да подари своите 29% на Георги Гергов с изключително малумни мотиви, на 25 април тази година окончателно съдът реши, че трябва да бъдат вписани в търговския регистр. И след това, миналата година, когато отново тази изключително нагла постъпка стана ясна за обществеността, единствения вариант да бъде спряно това вписване, беше общинските съветници на ГЕРБ и на БСП, които имат мнозинство в Общинския съвет на Пловдив, да преустановят това нещо и да решат, че няма да, да приемат цялото това нещо. И въпреки огромния обществен натиск и недоволство, те не отидоха на заседание и в крайна сметка свършиха услуга в полза на ГЕРГОВ. След ново обжалване в апелативния съд, те търсиха вариант да, бъдат, да, бъде, забранен, да бъде забранено това прехвърляне на акции на Община Варна-Кампловдивския панаир, така нареченото апортиране. И в крайна сметка апелативният съд реши да го приеме това нещо. И на този етап, за щастие, Георги Гергов все още не може да упражни контрол над международния панери да вземе едно лично решение какво да се а, случва. Но това е пример за изключително наглата и безцеремонна постъпка, която са замесени години назад на практика всички правителства. Гледайте, пак казвам това материал на генка Шикерова за да се, обу... за да се убедите. Но кмета Портних има ключова роля. Както и Общинския съвет на ГЕРБ. А да, това, което забравих всъщност за дупката в Варна, че след като Бойко Борисов заръчва на Общинския съвет на Варна да върне процентите си на държавата, нещо, което кмета Портник след това години наред не изпълнява, всъщност те приемат да дадат 43 милиона като компенсация на това решение, което са взели, а, да, да не прехвърлят процентите на Гергов и държавата плаща 43 милиона на Георги Гергов като като полза за касичка кмета Портних. И въпреки, че са взели и са дали тия пари на Гергов, те не са изпълнили решението на Общинския съвет. Тотална скандалщина човек. А Георги Гергов казва, че не е взел нито стотинка. Кафе не е, изпъл... не е изпил за тия 43 милиона. Тогава при кого са отишли, да видим.
9: С екипа на Свободна Европа той каза, че не е получил и лев от държавата за дупката във Варна. Каза го и в интервю за плодивския сайт Марица.
10: Георги Герков, не е пил и кафе от тия 40 милиона, които ги и постоянно ме клепат. Кафе. Не съм пил от тях. Ама бизнес искам от тишина. Защо трябва да се обяснявам
4: и всичко това да го казвам?
9: Тогава у кого духа 43 млн. лева дадени от българските дънакоплатци, за да бъде откупена дубката във Варна и разменена за акции от Пловдивския панир. За да отговорим на този въпрос, трябва да се вгледаме по-внимателно в поредица от интересни събития, случили се през 2016 в дните около решението на кабинета на Борисов да отпусне тези пари. От тя става ясно, че парите не са отишли при случайен човек. Последователността е следната. Община Варна взема решение да сключи договор за дупката след получаване на целево финансиране от държавния бюджет. Правителството отпуска парите. Два дни след това Георги Гергов продава дупката на фирма, която е собственост на бизнесмена Ангел Палийски. Парите са преведени от Община Варна след няколко седмици, но собственик на дружеството вече не е Гергов, а Палийски. Кой е Ангел Палийски? Човекът, който придобива дубката дни преди тя да бъде откупена с 43 милиона лева от държавния бюджет. Палийски е бивш собственик на Ботев Пловдив и на Штояжско Телиер. и собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев го посочва като близък до санкционирания за корупция по глобалния закон Магнитски депутат от ДПС Делян Пеевски. Палийски не беше открит за коментар.
0: Абсолютно съм сигурен, че чиста случайност и тези хора, които чуваме непрекъснато, че са замесени в схеми и които всъщност имат най-голяма полза от това, че машините ги няма, в крайна сметка отново са изправени пред възможността да спечелят изборите за още 4 години, защото тук вече отиваме към изборите в Пловдив, защото в Пловдив Балуташ е отново кандидата на ГЕРБ Костадин Димитров, който за първ път се явява, преди това е бил само а, три пъти, е бил кмет на, на район Тракия, срещу Ивайло Старибратов, който също по стечение на обстоятелствата е от ППДБ. Скандалът, който гръмна обаче преди няколко дни, е един запис, който се, потвър... се появи в публичното пространство, свързан с третата партия на Славчо Атанасов, който е бивш кмет на Пловдив, който имаше около 12-13% на изборите и официално излезе с позиция, че подкрепя Герб. Този запис, който го пуснаха през БНР, се разпространи, е свързан с гласа. Не е потвърден, че е негов гласа. След малко ще чуем какво е казал самия той. Георги Титюков, който е а, бивш заместник МЕД няколко пъти на, на, на Пловдив и който предполагаем мия негов глас естествено не е потвърден. Става говори за закупуване на гласове. Нека да видим какво първо се чува в този зачет. Сега само ние сме купили 7000 гласа. Славчо 4000 да направи. И Колев и по три да направят, Ще искаме два Мазам кмета, така че не се притеснява и само кажи на човека, че ни трябват още 500 хиляди за циганите, да можем днес да ги раздадем и това е. В този запис се говори за кой-ка колко гласове е купил на първия тур и евентуално как това ще стигне да искат да стане отново заместник кмет на Пловдив. В някои от материалите, журналистическите, излезе, че това нещо е генерирано от AI и се позоваха дори на този сайт 11 Labs, който аз също ползвам за един английски канал сега, където пробваме да развиваме за генериране на voice-over на английски. Като въведеш това е записа, който съм пуснал, може през а, тази функция да детекнеш доколко този запис е генерирано от AI. Нека да цъкнем и да видим в реално време колко процента ще даде. Дава, че и Леван Лапс не са напълно сигурни. Вероятността според тях е 63% това да е генерирано чрез AI, но те са несигурни. Така че това е резултата. Това е отговора на самия Георги Титюков, който вчера се включи в предаването на Сашо Диков и запитан ти ли си това на този запис? Нека да видим какво каза.
4: Никога не съм изричал нещата, които са от записа. Никога не съм говорил с някои за на гласове. И още повече фактът, една местна медия, четох, че Коалиция Съединени за Пловдив има 209 гласа в Столипиново. Тук говорят за 7000, за 3000, за 4000. Пък и смятам, вашите зрители могат да направят разликата къс гласа и в интонацията и във всичко. И има една дума, която аз избягвам да употребявам. И към края на записа, думата е сигурна, аз обикновено използвам Рони.
0: Така, човека отрече да има нещо общо с този запис, а обвини бот, чат, GPT, <laughs> че че е правен с чат GPT което нали, в някаква степен говори, че не е много наясно как се случват нещата чат GPT не се прави всичко с него но тук а, сега даваме думата на Славчо Атанасов който отново се включи а, при Сашо Диков всичко става при Сашо Диков няма как нека да чуем какво каза той първо на, на култовия въпрос. Тога си задавам е, и
10: аз и немалко хора срещу колко, Славчо? Кой колко, Сашо? Срещу колко? Е, е, просто такъв ми е въпрос. Такъв въпрос ми идва на къла.
5: Сашо, сега първо да ти кажа. Аз в профила си, в изявлението си, което го казах, е, има едно уточнение. Аз казах, че аз ще подкрепя кандидата Костадин Деметров, но повярвай ми, аз не мога да призува моите избиратели, това не са овце, а това са хора, а, да, да гласуват за който идея. Но моето лично виждане и моето лично мнение беше, че с, с този хаос, в който в момента е плодис, трябва да се спре категорично, защото гърда Сашо в момента е предфалит. А по винаги е бил богат град. Е, и е този хал ще халът бъде спасен от
10: човек, който е в досегашното управление сумати години.
5: Така е, така е, но ще ти кажа едно. Сашо, кметът е този, който създава модела, повярвай ми. И аз така? съм го правил на времето като кмет и се надявам това момче, което сега, ако хората решат с неделя да го направят кмет. Ще ти кажа защо. И той като мен е тръгна от Тракия, Три мандата е кмет на район Тракия, а там познавам стотици хора, тъй като, дето, дето както се казва, този район ми е на сърцето. Нищо, че живее в друг район. Искам да ти кажа, че от толкова хора, с които разговарях в Тракия, аз лошо дума за това мълчение, чух. Нито, чея е крал, ако беше крал, в подеса да ще веднага се разбира тези неща.
10: Добре, тъй като е нека не е да не видим че тук сме на ръба,
5: да нарушаваме закона.
10: Само да ти кажа, излиза, че сте купили Савчо. Така, така звучат. За кое е, Сашо да купим, бе? Че са ти купили тая подкрепа е купена, дали за, за пост или.
5: Сашо мен на този свят няма. Казвам, че на 55 съм вече. Uh, правили са опити, разбира се Но никога Ама никога, казвам ти го в твой ефир Никога аз не съм се поддавала На такива гадории Когато не съм го правил на 35 или на 40 години Кажи ми защо да се оризелявам на 55 Що а, Ами ако сумата е достатъчно ами,
10: добра Що да не се ами, оризелиш пък И ами, особено ако не се разбере ами, Или си мисля, че няма сега. да се разбере
5: И най голямото удоволствие За мен съпознавам и с тебе от години Аз съм го споделя. Най-голямото удоволствие за мен, и даже в момента съм на Пловницка улица, най-голямото удоволствие за мен е да, си, да съм из Пловницките улици, хората да си мъспират. Да, и сега взех решение, което наистина, как да ти кажа, предизвиква разнопосочни мнения. Но това решение си е мое и аз никога не се крия като плашок за uh, някакво решение, което... На практика няма да помогне на града. Кажи Кво ми другото,
10: Дай, другото за този е фамозен запис на Цитюков.
5: даже а и ти бе говори за записа. Че? Какво да, повтори, че... А, за записа на Чучуков ли? Да. Ами, веднага ще ти отговоря. Вчера чух записа, е... съпругата ми го пусна да го чуя. Но и сега, Чучуков го познавам от 25 години. Дадох преди час даже показания в е... полицията защото самият Тючуков придади записа на полицията. Пред, точно преди час давах показания. Сега да ти обясня някои неща. Този човек, го познавам от 25 години, Жоро Чучуков. Виж, той ни говори по този начин това, което чух е, в записа. Е, за мен там говорише се едно някой оператор от е, нашите мобилни оператори. Първо Жоро Чучуков говори с много по-нисък тембър на гласа. Второ, казвам ти защо, защото го познавам от 25 години. Okay. Второ, Жоро прави много често паузи, когато говори. И защо, си, си обяснявам, че Жоро винаги си обмисля всяка дума, за която говори. И той много често, когато а, а, реди словоред, той говори с много паузи. То, това нещо в записа го няма. И за мен е изключително, изключително нископосен компромат. Просто може да обидя тези, които са го създали, но това си е абсолютно чатбот. Абсолютно. Това за мен е изключително сериозно. Даже извинявай, ама. Даже съм изумен как може като създават и компономат по него направете като хората. Така, Ясно е за... защо е толкова компромат. Сашо Единеме,
10: за стари хора като мен къд чатбот, къд... на кое му и като чатбот? Чатбот,
5: Сашо, е така наречени е изкуствени интелект, така. който е, може да ти присъздаде гласа, но за да го направи професионално,
0: се иска да, да, да го направи професионалист. Чат-бот било. Това разбира се разкрива тоталната неграмотност дигитална и на въпросния славчо Атанасов. А самия Георги Тютюков каза, че най-вероятно са му взели от интервюта а, реплики, тъй като така се програмира AI генератора на VoiceOver. По-рано, дали това е така или не е, това, не е така, най-вероятно може да се разбере изключително лесно. Сега ще чуем и кмета на Пловдив, попитан за този... М- за този войсовър, който беше пуснат в а, интернет пространството и именно дали в крайна сметка мисли да, наглъз... да назначи, ако спечели Георги Тютюков за заместник МЕД, както се казваше в записа и да чуем как отговаря и дали отговаря на този въпрос кандидата на ГЕРБ Костадин Димитров.
2: Сега, аз нарочно не говорих с вашия опонент за една тема, не знам каква е истината, но БНР е разпространи един аудиозапис, в който се разхвърлят едни пари в Пловдив, търсят се 500 хиляди за циганите, 7 хиляди купени гласа. Няма да ви карам да обсъждам не нещо, което надявам се службите да, да проверят. Но само ще ви попитам, ако станете кмет, Георги Титюков ще бъде ли ваш заместник към, кмет на Пловдив? Той е бил неизменен.
5: Той е от екипа на Славчо Атанасов. При разговорите с господина Атанасов, те са изцяло подкрепещи и ние там нямаме никаква оговорка. Така че на този етап ние оговорки с екипа на СНЗ за плодив не сме провеждали.
2: Да, да, аз ви питам по принцип, тъй като той май е от десетилетия заместник мет. Бихте ли го оставили да е заместник мет, независимо, че е от екипа на Славчо Атанасов?
5: Вижте, това, което получаваме като подкрепа, е много ясно. Без задколисие. Ние получаваме тяхната подкрепа и на други партии които изразяват своята подкрепа без а, задни мисли. Така че се надявам на това тяхно подкрепащо действие да е без, без а, очаквания от наша страна за някакви последващи действия. Да, да, вероятно
2: това е ви очакването. Но вие имате ли екип и затова ви попитах директно. Били По-скоро би отново... имам
5: готов екип, да. Били По-скоро отново... имам готов екип.
2: Човек отново заместник, мета, ако зависи от вашето
5: решение. Вижте, нека да ми е неделя. Mm-hmm. Нека да ми неделя, нека да видим как ще подредат картите. Те първа præстоят разговор да да с всички. Добре.
0: Три пъти го питат и три пъти не отговаря. Аз съм склонен да фърля и ни писЕля за ок, че ако той човек стане кмет на Пловдив и Георги Титюпов или там Титюков, както се казва, той пак ще е заместник кмет. Не знам, може да бъркам, може да не бъркам, въпреки че записът е от чатбот, както разбрахме от колегата Славчо Атанасов. Аз си фърля и впърляме ни и ще ви, ако не позная, ще ги дам на giveaway <coughs> на един от вас. Така че това са, накратко, нещата, които те са свързани всичките помежду си. Надявам се да виждате връзката между а, София, Варна и Пловдив. Защото поне аз я виждам. Може да съм изключително наивен да смятам, че има огромно значение как ще гласуваме и всички, които се опитват да ни убедят и да ни внушат, че. Няма смисъл от гласуването е, не Всъщност го правим още по-лесно за тези хора, които от десетилетия наред са замесени в изключително нагли и очевидни схеми за кражби, някои от тях директно свързани като община Варна и община Пловдив с подаряването на. Прехвърлянето на акции на определени компании в полза на руски. Как пък стават, може би и това е случайно, че всичките, пак казвам, са били бивши руски граждани и Портних и Георги Гергов и Станишев. Може би всичко това е случайност. Може би е случайност, че зад кандидата за кмет сидят именно тези хора, които са свързани с всичките тия схеми по един или друг начин, за които сега говорихме. Именно те стоят за Дваня Григорова. Кой знае, кой знае, може и да е случайно, може и цялата тая акция с машините също да е случайност. И аз просто да си внушавам, че това е едно изключително нагло ченгесарско действие, което ни прави на глупаци и за пръв път ни демонстрира, че ако решат, буквално за два дни, могат да отменят дори гласуването с машини на базата на никакви доказателства. Повтарям, Никакви доказателства, защото каквото и да е снимал, той след това този запис няма как да манипулира кода на машините. И отново за 500 път манипулацията на изборите означава ти да гласуваш на машина и след това да не видиш разписката си за кого си гласувал. Тошко Иванов, хората от СИК, всичките се опитаха да ни обеждат в това, защото видиш ли в ромските гласове гласували много за ПП и там били неграмотни. Само, че какъв е това, което ви показах по-рано? Крайният резултат е, че в ромските гласове гласуват масово за ДПС, ГЕРБ и Ваня Григорова на първия тур. А дори, когато са гласували с машини, тогава има такъв народ с печели един от тези квартали а, в, а, в София. Така, че толкова уважаеми приятели, за те неща гласувайте, за който си искате аз споделих моето мнение и го казвам, защото не мога да седя безразличен към, всичко, към всички тия нагли опити да ни направят за пореден път на глупаци. Дали ще сбъркаме или не, ще разберем след няколко години. Това оставя завинаги в интернета, но аз лично моето мнение, каквото мога да го споделя, ще го споделя. А сега и пускам и за нещо за Бургас. Защото отново Сашо Диков, а, най-големия някакво се лъжем беше поканен като гост да коментира изборните резултати, черта на, на изборния ден, миналата седмица. И той каза нещо за Бургас, за кмета на Бургас Димитър Ников, който спечели още на първи тур за пореден път с над 50%. Но няколко дни преди това се появи един скандал, един човек, който го обвини, че му е дал 2,5 милиона. Димитър Николов и негови хора. И Сашо Диков постави темата в BTV, и вижте как реагираха водещите. Кулото го.
10: Мога ли нещо да добавя за едни избори, които са приключили на първи тур, му за Бургас, за тая икона, герберска икона Димитър Николов, светеца Димитър Никола в среда. Агробизнесмен си сложи главата в турбата, разпространи видео до всички големи телевизии и медии. И само Еврокомия го пуснахме, уважаема госпожо Цънсарова, където човека казва, че същата икона Димитър Николов лично или че с лица 2 милиона и половина кеш му е давал през годините, за на един без. Същия този бизнесмен представи документи за източване на фирмата и палиране на фирмата му. От когото е? Нотариален за имот 350 хиляди. Евро по пазарни цини, даваща, 402 и 20 лева се продава на поставено лице за 10 000 лева. Защо, само, само, да кажа, че...
2: само да кажа, че в Битиви не сме получили такова видео, но ти ми се обади. Така. И ние като журналисти, защото аз смятам, че журналистиката не може просто да се разпространяват твърдения. Те трябва да бъдат проверени. Ние сме се обърнали. Аз да видим по провер... както,
10: както ще видим. Какво проверихте, когато именно в студио на БТВ стана ясно най-после, че Румен Радев покрива корупция по-високите етажи на властта ни. Вие не дадохте право на отговор на от човек. Коя година се случи от Абургас? Това в Бургас се случва последните 17 години. Ага. Поред 17 години. През цялото време
6: Дивитър Николов на човека му взима нивичка. Само може. да кажем, така. че на втори ще ги okay. отворим тези неща, Ола за да ги Което, okay.
10: което да, да кажа, защото ако имахме и медии на място, тая корупция, която Румен раде покрива вече трета година, ще ще отдам най да, да, да ме направим. Само, че... Тук интересува...
6: можеш тези неща да ги говориш, така че би трябвало това да също да е атестат нали, за прозрачността и за свободата пият yeah. вие.
10: Това,
8: че
1: град, през който аз минавам четири пъти седмично, е един доста приличен на Европа Един
10: град, е, един...
1: в който ако се краде, се краде, както се казва в рамките на умереното и се краде българ, българ, в рамките на Ария. Пиши целата прогроза, Мария, отивахам един
7: интересен разговор.
0: Рамки... Благодарим.
2: Много ви благодарим за вашия анализ. а Ние сега отново се обръщаме към данните.
0: Така, както виждате, ето за това Сашо Диков не работи в националната телевизия и няма да стане генерален директор на БНТ, защото просто... Не е много удобно, уважаеми приятели, защото в много голяма степен само той говори за мега скандални неща, които медиите не коментират, включително и тия неща, които днеска ви показах, там всичките неща с спортник, с панаира и с хво ли още не, с фекалите във Варненското езеро, не присъстваха през годините в големите медии, като BTV, Нова телевизия и БНТ. Защо? Само може да гадаем и може да гадаем дали ще направя тая проверка за, за човека, който излезе наистина и е, с името макар и преди изборите, обвини, че Димитър Николов, кмета на ГЕРБ, е замесен в схеми, в която по всяка вероятност този човек също е замесен, защото дълги години тук се е правил на ударен Саши и пусна малко този запис, за който говореше Сашо Диков. Докато отново ви призовавам утре или днес, когато гледате това, да отидете и да гласувате за да... Сп... Поне, поне да намалим малко шанса да ни се подиграва така брутално в лице това е човек. Само аз ли го приемам толкова лично, наистина. Ето е около 2
7: милиона и половина, като повечето пари са получени, разбира Димитър Николов в кеш, в пликови, в рубички. За тях всъщност няма документ.
3: Откъде ли Димитър Николов има 2 милиона и половина в брой, които липсват в годишната му декларация?
7: Димитър Николов е сегашният кмет на, на град Бургас.
3: Димитър Николов, кмет на община Бургас, управлявал града 16 години от 2007 до 2023, член на ръководството на ГЕРБ.
7: Ние с него се знаем от 2004 година, когато Основахме фирма Агроид, ООД. Ние тук сме реализирали още 9 проекта, на 12 милиона лева, които проекти създаваха една добра, м- модерна база за развитие на стопанството. Като с изграждането на Мандраде и и за завършили, ние затворихме преработката на хронични продукти. С. А...
0: Толкова, толкова! Гледайте го цялото, гледайте ми от предание на Евродиков и. Това е, уважаеми приятели. Каквото, такова. Ще видим в неделя какво ще се случи. Кой ще е кмет на София, кой ще е кмет на Варна и кой ще е кмет на Пловдив. Чао.